0: AMLO no suelta sus reformas ni en el aniversario de la constitución también el ex casero de José Ramón López Beltrán ni lo topaba y así no Elon, tu basura espacial a otro lado es lunes 7 de febrero, yo soy Maca Carriedo esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily
0: Javier Garza, otro lunes, otro lunes más en el Daily y ya cambiamos de mes y como que ya empezamos a sentirnos un poquito mejor.
1: Así es, Maca, ya es puente, pero aquí sí trabajamos en el, en el Daily. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
0: De hecho, no sabemos ni lo que es un, un puente. Estuvo bien corto, no como el de otros que nos están escuchando en este
1: momento. Más bien es eso.
0: Bueno, vámonos con la información porque... Durante la ceremonia del de, de aniversario de la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió las reformas eléctricas de la Guardia Nacional y la electoral. Sobre esta última, dijo que la intención es buscar autoridades electorales imparciales para evitar fraudes. Y algunos nos quedamos pensando, pues que no ya tenemos eso.
1: Se supone que así es como está diseñado el Instituto Nacional Electoral. Lo que pasa es que al presidente no le gusta cómo se nombran a los consejeros, que se nombran a partir de acuerdos entre partidos. Eh, a lo mejor lo que él quiere, obviamente no lo va a decir, pues es que los nombre él. Eh, lo que pasa es que por autoridades imparciales, López Obrador entiende gente que piense como él igual que por piensa libre entiende una prensa que no lo investigue a él o a su gobierno, por ejemplo. Por otro lado Lorenzo Córdoba,
0: ¿no? al final del evento, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, aseguró que cualquier reforma que fortalezca a la democracia mexicana es bienvenida, pero si eso implica perder lo que se ha avanzado no vale la pena. Y luego ¿qué tal esa declaración del presidente de que había pensado cambiar la constitución pero que se iban a levantar muchas olas?
1: Bueno, el presidente no la puede cambiar. Cambiar de manera uni unilateral. Es que a veces así es como se traiciona no López Obrador cuando dice lo que realmente quisiera hacer, pero luego se da cuenta de que, de que no puede. Que no puede. Exacto. También habló de la reforma eléctrica. Eh, dijo que la reforma energética del sexenio de Peña Nieto le había dado todos los privilegios a empresas particulares y había que provocar un, un eh, desbalance por lo que ahora busca convencer la necesidad de hacer cambios. En ese sentido, el diagnóstico sí es correcto, sí se han admitido que la reforma energética tenía fallas, pero bueno, eso no necesariamente significa que lo que está proponiendo el presidente es mejor. Así que, pues sí, aprovechó el 5 de febrero, el Día de la Constitución, para darle vuelo a sus reformas mientras se sigue estando bajo fuego en otros frentes, Maca.
0: Pues sí, por ejemplo, en sus relaciones con otros países. Para ser específicos, eh, con Panamá, porque ya habló eh, Laurentino Cortizo, que es el presidente de Panamá, respondió a las críticas que hizo el presidente por el rechazo de la postulación de, de Pedro Salmerón a la Embajada de México en, en Panamá, pidió respeto para su país, eh, dejó claro que ellos deciden si aceptan o no a un embajador, así como ellos decidieron, eh, así como nosotros, como México decidió aceptar el que ellos proponían, que es un gran embajador, pero fue, fue tajante en cuanto al respaldo que tiene su eh, canciller, porque bueno, pues sí, el presidente dijo que parecía de la Santa Inquisición.
1: Eh, pues es que a lo mejor a Cortizo sí le pegó eso que dijo que dijo López Obrador, que aparte digamos que no fue muy diplomático. Luego por ahí también salió una organización no gubernamental de, de Panamá cuestionando el nombramiento de Jesús Rodríguez, diciendo que no manden a Panamá lo que no estorba. Entonces ese es un frente abierto que tiene el, el presidente eh, eh, contundente y, y eh, una cosa que vimos el fin de semana, cómo se viralizó fue ese video de Denise Merkel, por ejemplo, diciendo que el presidente muestra más empatía por personas como Pedro Salmerón o Salgado Macedonio que por las mujeres, por ejemplo.
0: Es que así pareciera, o sea, cada, cada oportunidad que tiene para cumplirle a las mujeres, para quedar bien con las mujeres, demostrar que es el presidente más feminista de la historia pues la verdad es que el que le gusta el béisbol y para que nos entienda, pues este nos batea.
1: Y bueno, son frentes abiertos que tiene el presidente que por eso quiere eh, enfocarse en otras cosas. Otro frente, por supuesto, es el de la violencia, el de la inseguridad. Volvimos a ver en Zacatecas eh, pues un infierno. ¿no? De nueva cuenta, Zacatecas volvió a ser foco de atención. En Fresnillo se localizaron 10 cadáveres. Seis más en el municipio de Panfilo Natera y dos personas acribilladas en Guadalupe, nada más el fin de semana.
0: La verdad es que impactantes eh, las imágenes. Hay que recordar que sí, que el 6 de enero abandonaron frente al Palacio de Gobierno Estatal una camioneta con 10 cuerpos. El gobernador ahí andaba encomendándose a Dios. ¿Te acuerdas de estas imágenes del gobernador de Zacatecas? Este, Pues sí, diciendo que Dios nos bendiga.
1: Sí, porque ya no había ya no había de otra. Y, y bueno, por supuesto, eso fue un factor ¿no? para que las, tanto la ciudad de Fresnillo como la de Zacatecas aparecieran entre las cinco ciudades con mayor sensación de inseguridad en la encuesta nacional de seguridad pública urbana que realiza el Inegi. Y todo esto, después de que según esto, la Secretaría de la Defensa Nacional Nacional dijo que o anunció que había mandado a Zacatecas, a casi 500 elementos del ejército de la Guardia Nacional, que se iban a sumar a los 3.500 que ya había en el Estado, pero pues que al parecer no han dado resultados.
0: Sí, eran casi 4.000 los que había ya en el, en el Estado. Hay que eh, recordar y dar un poco de contexto que Zacatecas pues es un territorio disputado por cuatro grupos del crimen organizado, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Pacífico, el Cártel del Golfo y el Cártel del Noroeste además de un grupo local que son los talibán.
1: Y, y bueno, no es el único eh, el único punto caliente. Otra papa caliente es Tijuana, por ejemplo. 18 homicidios en seis días de febrero, eh, incluyendo este que se dio ayer de Marco Ernesto Islas, quien ha sido identificado, me parece que todavía de manera no muy precisa, como periodista o hijo de un periodista. No se le conoce todavía vínculo periodístico, pero el homicidio de todas maneras apuntó los reflectores a esa ciudad.
0: Pues sí, ya veremos este, ve, veremos qué, qué pasa y cuál es la reacción del gobernador también, ¿no? Eh, Cuauhtémoc Cárdenas, este, pues se hizo presente este fin de semana y no sé si lo viste, seguro Muy sí. Duras Opinó que el, no el actual gobierno sigue aplicando la misma medicina. La verdad es que sí, y dolorosas para el presidente, ¿eh? que vengan de Cuauhtémoc Cárdenas, eh, ¿no? Así como si vinieran de Ifigenia Martínez, también tendrían un... Ya, ya sabemos que de Porfirio Muñoz Ledo no, pero de ellos dos, si sí le duele al presidente, dijo que sigue aplicando la misma medicina de administraciones previas para combatir el problema de seguridad y que solo acentúa el problema. Y Cuauhtémoc Cárdenas se ha convertido en una voz a la que mucha gente está volviendo a escuchar.
1: Pues sí, porque a final de cuentas tiene una autoridad moral pues como el fundador del movimiento que llevó a López Obrador a la presidencia. Ese vínculo no lo podemos eh, descartar. Eh, habló también Cárdenas del retroceso en pobreza, incluyendo, dijo él, los últimos tres años, o sea, los del actual gobierno. Ya estaba esperando yo que desde Palacio Nacional fueran a, a soltar a la jauría de malagradecidos para tirarle al ingeniero, pero hasta ahorita parece que se han contenido.
0: Es que es puente, espérate, mira, igual por ahí del martes, por ahí del martes ya empiezan a, a tirarle. Bueno, y al que sí le están tirando, eh, Javier, y seguro has visto que el calor anda muy duro, el gobierno de la Ciudad de México, y es que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México rechazó que se haya administrado ivermectina a pacientes con COVID como parte de un ensayo médico. Esto... Después de que un portal de artículos científicos retiró el informe sobre el uso de ese medicamento para tratar el COVID en la capital. Y yo no sé por qué esto no está siendo un escándalo mayor, porque pues sí se lo administraron a mucha gente que no claro. supo no y que se convirtió en parte de un experimento.
1: Ese es justo el, el problema, pero a ver, es que primero nos, nos tiene que explicar. Yo no entiendo por qué. primero presumieron que se había aceptado para publicación este estudio que supuestamente probaba los beneficios de la ivermectina contra el COVID-19 y luego negaron que le hubieran dado ivermectina a gente de la Ciudad de México cuando habían presumido el estudio que decía que habían dado ivermectina a gente de la Ciudad de México. Entonces, eh, aquí se, se armó todo un... Eh, no sé cómo, cómo ponerles más allá de la confusión. Es un desbarajuste. Eh, porque aparte eh, publicaron un estudio... Eh, de cómo les había ido con este programa que hicieron en la Ciudad de México para repartir ivermectina y luego que supuestamente había dado resultados positivos, pero lo publicaron en un portal de estudios de ciencias sociales, o sea, ni siquiera de medicina o de virología o de epidemiología, un estudio en que incluso se describe a sí mismo como cuasi científico.
0: Pues sí, la verdad es que están tratando de desvirtuar absolutamente eh, todo quien está envuelto en esta controversia, por así decirlo, es un hombre que se llama José Merino, mejor conocido como Pepe Merino, que es titular de la agencia de la Ciudad de México y si tú te metes a su cuenta de Twitter, Javier, vas a encontrar una cantidad de maromas que te lo juro, a él sí le dan la medalla de oro y entre lo que encontré en su timeline, de este pues tratando de desvirtuar las cosas ¿no? y retweets y demás, hay uno que dicen que la ivermectina no es un medicamento experimental que tiene más de 30 años. Pues ese no es, a ver, a ver, perdón, pero es que está ahí queriendo engañarnos. Evidentemente no. Lo que pasa es que la ivermectina se usa para otras cosas. Sí es experimental en el tratamiento contra COVID-19.
1: Claro, el, es, es un desparasitador. Entonces, si te quieres quitar los gusanos de la panza, tómate ivermectina, no para quitarte el COVID. Ninguna agencia de salud, ni la OMS. Y distintos
0: hongos ni, en la piel exacto. y así, para eso les va a quedar la piel ni,
1: ni, preciosa. Pero ni la OMS, ni la FDA, ni el CDC, ni la Agencia Europea de Medicamentos dicen que es recomendable para tratar COVID. Todas coinciden en que no hay evidencia de su efectividad. Eh, este estudio, básicamente, lo que hicieron fue pasar como un estudio un programa para repartir ivermectina mectín y luego ver cómo le fue a la, eh, a la gente. O sea, pero lo que dice el portal que terminó retirando, lo que es un eh, portal de ciencias sociales, eh, es que lo quisieron pasar como si fuera un ensayo clínico, excepto que no les habían dicho a los receptores del medicamento que estaban participando en un estudio.
0: En un, exactamente, que es lo primero que le tienen que Exacto. decir a la gente que está participando, ¿no? En un protocolo que está, pues, eh, bajo investigación. A ver. No nos hagamos tontos. En el kit que daban en la Ciudad de México, cuando te mandaban un kit, eh, entre esas cosas venía ivermectina y lo presumieron por todos lados Javier.
1: Pero es que también lo presumieron en el mismo estudio que estaban tan contentos de que les habían publicado, o sea, diciendo repartimos Ivermectina y estos fueron los resultados supuestamente eh, eh, positivos eh, aunque no había ningún tipo de metodología explicada eh, también se les cuestionó que no revelaron un conflicto de interés o sea, es que eh, Pepe Merino y Eduardo Clark y los autores eran los autores de una política pública que estaban intentando probar con un supuesto método científico. Eh, llama la atención porque la jefa de Merino y de, y de Eduardo Clark, Claudia Chainbaum, pues es una científica a la que no parece importarle que sus subordinados estén haciendo esto.
0: Pues parece que parece que no, pero aparte ni siquiera ha hablado de manera clara al respecto. Y pues sí, la verdad es que a mí yo siento feo porque ha el gobierno de la Ciudad de México ha manejado también la, la pandemia en la ciudad y la estrategia de la vacunación, porque la verdad ha sido una buena estrategia, así lo considero yo, que esto pues sí le da un poco en la torre a lo que ha hecho la jefa de gobierno en cuanto a esta crisis.
1: Así es, no había necesidad tampoco de, de meterse en esta camisa de once varas. Pero bueno, cambiemos de tema, Maca, y regresémonos a Houston, en donde se sigue poniendo bueno toda esta telenovela sobre las casas en donde ha vivido el presidente del hijo de López Obrador, porque ahora resulta que su casero no sabía que José Ramón López Beltrán era hijo de del presidente de México eh, Kit Schilling, ex ejecutivo de la empresa Baker Hughes y dueño de la casa en Houston que ocupó José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams entre 2019 y 2020 dijo que no sabía quién era su inquilino o su relación con el presidente dijo que no tuvo relación previa ni conexión personal o familiaridad con el hijo del presidente, recordemos que Schilling trabajó para Baker Hughes que es contratista de Pemex entre 2016 y 2019.
0: A mí sí me da un poco de risa eso, porque mira, si de por sí en México cuando vas a rentar una casa te piden absolutamente todo, se lleva a cabo una investigación y después de eso ven si te la rentan. En Estados Unidos, Javier, todo lo que tienes que entregar para que sí te renten una, una casa, pudiera ser que este hombre tenga tantas casas que lo hace eh, una agencia, ¿no? En vez de él, pero tendría que ser, híjole.
1: Eh, a ver, aún suponiendo que no supieras quién era él, eh, eh, López Beltrán, eh, se, se antoja difícil que no supiera quién es Caroline Adams. Si Caroline Adams Está trabaja en básicamente medio. en el mismo giro, Exactamente. ¿no? En, ...en la industria petrolera. Eh, ahora, eh, interesante lo que, lo que publicó después Peniley Ramírez en, eh, en Reforma, eh, señalando que Baker Hughes había obtenido unos 109 millones de dólares en ampliaciones de un contrato con Pemex para perforar en la zona de Campeche en agosto de 2019 justo cuando se estaba rentando la casa al hijo de López Obrador.
0: Mucha coincidencia ¿no? O mucha mala suerte o simplemente si hay gato encerrado. Lo que dijo Schilling es que pues la renta de esa propiedad se hizo un, un poco lo que decía yo a través de un corredor de bienes raíces profesional y con licencia que hizo el contrato y se encargó de absolutamente todo el, el papeleo. El presidente pues ya sabemos dijo que no hay nada ilegal en ese alquiler de la casa de Houston. Dijo literal, que al parecer la señora tiene dinero, o sea, Carolyn Adams, y sí, ¿eh? porque la casa a la que se fueron después, por cierto, pobres, es qué flojera hacer tantas mudanzas, eh, y si ustedes ven la vida que lleva en su Instagram, Carolina Adams, pues sí llegarán a la misma conclusión que el presidente. Tiene dinero la señora. Y
1: no es ningún problema y no es ningún problema que tenga que tenga dinero. Aquí la, la cuestión es si el dinero que está ganando ahorita, si el dinero que ha ganado en los últimos tres años lo ha ganado en actividades en las que eh, o a las que digamos tiene acceso por ser la nuera del presidente de la República. Y eso es lo que hasta ahorita no se ha explicado. Y
0: sin embargo, Javier también, o sea, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, cuando fue esta controversia de Paola Félix, ex secretaria de Turismo de la Ciudad de México, dijo aquí no se trata de si tiene dinero o no para irse en un avión privado o para ir a esos viajes. Se trata de que no va eso con nuestro movimiento y con lo que nosotros creemos. Entonces, por ahí hay un lío moral, por lo menos, para el presidente en su familia. ¿eh?
1: Pero eso eso aplica para todos, menos para el presidente. Acuérdate. Sí,
0: es cierto. Qué bueno que me lo recordaste. Ya, ¿sabes qué? Olviden todo lo que dije.
1: Ahora, ¿qué, qué, qué se te hace más, eh, más probable? ¿Que te toque la buena suerte de hacer un trato con, el, con la nuera del presidente de la República o que te caiga un cuete en la cabeza?
0: Yo creo que el cuete en la cabeza es mucho, pero mucho más probable.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que el fin de semana, habitantes de Sinaloa y Baja California Sur publicaron videos de un supuesto meteorito que se desintegraba en el cielo, pero en realidad se trataba de basura espacial y eran restos de un cohete lanzado en 2017 por la empresa de Elon Musk por SpaceX. este Sí está muy bizarro, ¿no? Que ya piensas que ya cachaste el meteorito y en realidad es solo la basura de Elon Musk, o sea, la basura de los ricos, de los más ricos del planeta, pues llegó hasta Sinaloa y Baja California. Sur.
1: Sinaloa y, y Baja California, ¿qué culpa tienen ¿no? los, los sinaloes? Aparte de que, de que dicen, o sea, todo el tamaño del planeta, en, en todos los puntos del planeta en donde pudo caer esa basura espacial y vino a dar al patio de mi casa.
0: Exacto. Bueno, lo que dicen es que este supuesto meteorito, que no era meteorito, este, era parte del Falcon 9, Falcon 9, que se mandó en marzo del 2017 al espacio como parte de una misión para colocar un satélite de observación climática.
1: Eh, ya estaba... Eh pronosticado que el, eh, esta, el este cohete o este artefacto iba a reingresar a la, a la atmósfera entre el 4 y el 5 de febrero. El problema aquí es que no nos avisaron.
0: Y menos sabíamos que iba a llegar a, a Baja California Sur o a, o a Sinaloa. Oigan, a propósito de la Estación Espacial Internacional, en un reciente informe de la NASA se confirmó que los restos de esta nave caerán sobre el Océano Pacífico en enero del 2031 unos seis meses después de que terminen sus operaciones, para que estén preparados.
1: Ya están avisados, ¿eh? para que, pa que se vayan, exacto, para que se vayan preparando. Mientras tanto, pues sí que Elon Musk se vaya a tirar sus mugraros otra parte, ¿no?
0: Sí, va, por favor, ya suficiente tenemos con la basura de los ricos que tenemos aquí en el país, que, que este, pues que sí son algunos, y sí dejan mucha basura, como para que también Elon Musk venga a echarnos la suya. Bueno, ya nos vamos, Javier, porque Vámonos aunque es hay que ir a
1: trabajar. Bueno, es puente para, para otras personas. Yo de todas maneras sí me voy a tratar de tomar por lo menos alguna parte del día para de terminar de entenderle al curling en las olimpiadas de invierno porque todavía no me queda claro qué significa ese deporte.
0: Mira, le vas a poder entender que emocione, esa ya es otra cosa porque de verdad yo no, no entiendo cómo hay apasionados del curling, pero bueno este disfrútenlas porque la verdad es que son muy vistosas, ¿no? Y espectaculares, sí.
1: Y bueno, Donovan Carrillo, el mexicano, hoy en la hoy en la tarde, mañana tendremos todos los detalles
0: ojalá que le vaya bien a Donovan, la verdad es un crack, bueno, antes de irnos recuerden eh, para los que usan Google Home pues nos pueden agregar y escuchar el Daily de manera más sencilla y para leer de manera más sencilla a Javier Garza, ¿dónde te encuentran?
1: en Twitter, en arroba Jagarza Ramos y en Instagram, igualito Maca por suerte,
0: Qué bonito bueno, yo estoy como arroba Maca guión, bajo, online en Twitter y en Instagram. Que tengan un gran inicio de semana. Nosotros nos escuchamos mañana martes.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.